Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas simple de suivre une série de prédications expositoires lorsque euh, on revient aux deux ou aux trois semaines. Ce n'est pas simple de garder le rythme et de demeurer dans l'esprit du texte. Alors, ça prend bien sûr un effort disciplinaire un peu plus grand pour, pour qu'il en soit ainsi. Maintenant, nous avons cette... Enfin, ce n'est pas une habitude, c'est un rythme, c'est une théologie que nous avons chez les réformés que de prêcher de manière expositoire, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas nos propres textes et qu'on aimerait bien exposer nos propres petites doctrines favorites, mais nous voulons enseigner véritablement tout le conseil de Dieu. J'aimerais nous rappeler, parce que cette semaine, comme dans toutes les semaines, on reçoit des bonnes nouvelles et on entend des mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles ne nous viennent jamais du monde. Le monde n'ira jamais bien. Mais nous viennent souvent des églises. On entend toutes sortes de choses qui s'y produisent. Et c'est extrêmement triste. Et ça nous rappelle le but fondamental et premier de la prédication, qui nous dit comment on devrait conduire nos vies. Est-ce que c'est Paul, dans ce qu'on appelle l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10, qui nous dit que les autorités dans les lieux célestes, Voix par l'Église, la sagesse polypoïkoulos, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quelque chose qu'on a besoin de garder à l'esprit, de savoir que nous sommes les porteurs, les révélateurs, les canaux de la sagesse infiniment variée de Dieu. On sait que même dans nos, dans, dans nos, dans nos boubous, hein, dans, dans, dans nos erreurs, dans nos stupidités, dans nos péchés, Dieu tire quand même sa gloire, mais nous avons une responsabilité à titre de croyants qui avons reçu d'abord une nouvelle volonté lorsqu'on est né de nouveau. On a reçu une nouvelle volonté, un nouveau cœur qui se veut pour le Seigneur et on a besoin d'une discipline personnelle constante pour nous rappeler ces vérités. Je vous dis ça comme ça en passant. Ça, ça. Prions pour nos églises de l'association. Il y en a quelques-unes qui traversent des moments un peu difficiles, des gros creux de vagues. Et vous savez comment ça se passe, hein? ça commence par un détail, ça finit par des conflits personnels, et c'est toujours très, très laid. Par contre, il y a des choses agréables. On a qu'à se rappeler l'amalgame de notre église à Rouen-Randa, avec l'église qu'on appelle celle de Vincent Lemieux, c'est l'église du Seigneur, mais comme on ne connaît pas le nom, on donne le nom du pasteur. On se réjouit beaucoup de cette belle œuvre harmonieuse là qui semble fort bien aller, et on rend grâce à Dieu pour le pasteur Vincent Lemieux. Un garçon qu'on aime beaucoup, qui va aller d'ailleurs avec Pascal, dans un proche futur, prêcher en France. Et vous savez quoi? Vincent Lemieux n'a pas de diplôme. Présente, oh. bien sûr, c'est parce qu'on vit, vit au Québec, on a le syndrome du diplôme au Québec un petit peu. Hein? Si vous avez mon âge, vous avez grandi dans une société, et vous avez grandi au Québec, vous avez grandi dans une société où un diplôme devenait une panacée à partir de la Révolution tranquille. Moi, mon papa, vous savez, signait seulement avec un X. Ma maman lui a appris à écrire, il était dans la quarantaine. Il lui a appris à lire et à écrire. Bon, il était poétique, mais je veux dire, au niveau de la grand-mère, on repassera. Hein? Et vous savez, dans ma génération, quand les gens finissaient leur secondaire, on les appelait monsieur et madame. Hein? On n'était pas plus haut que cela. Les Anglais allaient à l'université, pas nous. Hein? Les Anglais ou ceux qui voulaient devenir prêtres à l'époque. Et est arrivée la Révolution tranquille pour faire une histoire courte. Et là, on ouvre des universités partout. L'Université du Québec. On l'ouvre partout, partout. 
formidable, n'est-ce pas? Et à partir de ce jour-là, on s'est dit maintenant tout le monde a accès à l'université. Il va sans dire quand on ouvre sept ou huit universités du jour au lendemain qu'on ne trouve pas des professeurs, hein, ça ne se postule pas au portillon. Là. On a dû réduire un peu le niveau. Qui plus est, lorsque l'université devient universelle, par définition, il faut aussi faire des compromis, sinon il y a un taux d'échec. Alors tout ça a fait des ajustements quelque part. Mais pour le Québécois, à partir de ce moment-là, pour le Québécois de souche moyen, avoir un diplôme sur le mur, c'était une panacée, vous savez. Alors, il allait chercher son chèque de BS à la fin du mois, mais il avait son diplôme sur le mur. Alors ça, ça le sauvait pratiquement. Bon, c'est une autre époque, mais c'est resté un tout petit peu ici. Moi, ça m'a gardé un peu contre le syndrome du diplôme. Cette histoire-là, notre histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On va passer maintenant à la communion. Nous allons ouvrir le livre saint dans le livre de l'Apocalypse. C'est plaisant, on lit des lettres. Hein? On aime ça lire des lettres que tu aux autres, surtout quand par ricochet, ça écrit à nous autres aussi. Apocalypse, donc, chapitre 2. Nous lirons les versets 18 à 29. Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont des reins et des cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur nous donne d'entendre sa bonne parole. Ce que l'Esprit dit aux églises. On va t'inclure dans le groupe si nous sommes d'une église. Amen. 
Nous sommes donc, bien aimés, après Éphèse, après Smyrne, après Pergame, nous sommes à la quatrième lettre de cette série de sept écrites aux églises d'Asie mineure, écrites aux églises de la Turquie et à toutes les églises qui ont l'avantage et le privilège et la bénédiction d'avoir accès à cette péricope. C'est une péricope qui pourrait s'inscrire sous plusieurs titres. Nous parlons aujourd'hui de vous la présenter sous le titre « Un mysticisme toxique ». Un mysticisme toxique ou un faux mysticisme. Le mot « toxique » est important. Parce qu'il qualifie ce genre de mysticisme-là dont il est question ici. On est pratiquement dans le néo-agnosticisme ici. Tous les mysticismes ne sont pas toxiques, ne sont pas faux. Bien au contraire, les mysticismes, souvent pas, sont même bien séants. Tous les chrétiens sont mystiques quelque part. On n'aurait pas de métaphysique, on n'aurait rien, ça n'était pas quelque part mystique par, par définition. Il faut, il faut faire la nuance donc entre un mysticisme déconnecté et un mysticisme sain. Nous ne sommes pas des gens qui vivons sous de nouvelles révélations. Qui sommes toujours en attente d'une nouvelle révélation. Ah, le Seigneur m'a montré. Ah, le Seigneur m'a dit. Non, ce qu'on trouve de la part du Seigneur nous a été révélé dans sa parole. Nous ne sommes pas des gens non plus qui vivons sous des visions, hein, qui vivons sous toutes sortes de formes de révélations autres, parce que la foi révélée au Seigneur nous a été accordée une fois pour toutes ou toutes. C'est cela. Donc, nous ne sommes pas des gens qui vivons ainsi sous des nouvelles révélations. Mais nous ne sommes pas non plus des congélateurs à l'orthodoxie froide qui vivons exclusivement sur de très, très belles doctrines. Et on les énonce, ça sonne bien, c'est beau, c'est presque musical même. Hein? Qui vivons donc sur ces belles grandes doctrines, qui vivons sur des diplômes, qui vivons sur un flegme imperturbable, en quelque sorte. Notre relation avec le Christ n'est pas, forcément l'expression maladroite, un amour platonique. Le mysticisme dont il est ici question, et que le Christ condamne, c'est la séduction de cette pseudo-prophétesse, la Jézabel hein, de l'Apocalypse, et comme le texte le dit, hein, cette espèce des profondeurs de Satan, comme il les appelait. Et c'est un autre combat de la santé spirituelle d'une Église qui, jusqu'au retour du Christ Jésus, sera impliquée dans ce combat-là, sera toujours dans ce champ de bataille là En acte 9.31, il nous est dit, l'Église ne sera jamais en paix, vous savez. L'Église, c'est un champ de bataille. Hein? L'Église, c'est là où se mène le combat de la foi, comme dans la vie de chacune de ses composantes, d'ailleurs. Alors, ça va toujours être un combat. On trouve un verset intéressant, cependant, au livre des Actes, chapitre 9, verset 31, il nous est dit, « L'Église était en paix. Enfin, <rire> L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Bien sûr, ce qu'on veut dire par là, c'est que la persécution qui avait cours, c'était finalement tue. Et maintenant, c'est de l'intérieur que le combat allait se mener. On en a déjà parlé. 
les deux tactiques fondamentales que l'ennemi utilise, c'est persécution et séduction. Et là, ça va venir de l'intérieur et ça va nous conduire à ce qu'on appelle peu bêtement le concile de Jérusalem qui n'avait rien de conciliaire en passant. Mais enfin, ça conduit jusqu'à un acte 15 à ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Cynthia Ferguson, c'est quelque chose qu'on disait mon épouse et moi dans notre méditation du matin il n'y a pas si longtemps. Écrit ceci dans son commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, si je ne me trompe pas, complètement l'Épître aux Éphésiens. J'ai traduit cette petite pensée-là, que je trouvais très bien. Il écrit L'ennemi a toujours dans sa mire les cinq éléments suivants auxquels il s'attaque. Le premier, la parole de Dieu et sa fiabilité. Dieu a-t-il vraiment dit que hein, le premier doute nous vient même d'Éden la parole de Dieu et sa fiabilité. Le deuxième point, le caractère de Dieu et sa générosité. Est-ce que Dieu va m'en donner assez? Hein? Est-ce qu'il va me donner vraiment tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je... Bon. Le caractère de Dieu et sa générosité. Par exemple, Spurgeon, vous connaissez la pensée de Spurgeon qui parlait toujours du petit poisson dans l'océan qui avait peur de mourir de soi, qui avait peur de manquer d'eau, ou la petite souris dans les greniers de Pharaon, tu avais peur de manquer de nourriture. Hein? Il y en avait pas mal pour une petite souris. Alors, on ne risque pas de manquer de quoi que ce soit lorsque nous sommes dans, dans, dans les, les privilégiés du Seigneur, en quelque sorte. Le troisième point, la totale dépendance de la justice de Dieu. Et ça, c'est très subtil. On ne dépend que de la justice de Dieu pleinement uniquement, une fois pour toutes, accompli en Christ Jésus. On est tous un peu pareils. Hein? Il y a un petit pharisien quelque part qui doit avoir nous. Hein? Et quand on fait quelques bonnes œuvres, on se sent plus sauvé. On se sent bien. Et, non, mais on s'en sort difficilement. Bien sûr que notre salut nous amène à faire des œuvres. Mais jamais, jamais, ça ne devrait nous amener cette espèce de sentiment-là. Là. Mais là, je me repose un peu plus là-dessus. Je me sens plus rassuré. Non, on dépend totalement de la justice du Seigneur Jésus. Quatrièmement, la jouissance de Dieu et ses plaisirs abondants. La jouissance de Dieu et ses plaisirs abondants. Le christianisme, ce n'est pas une religion de privation. Ce n'est pas une religion de carême. Non, le christianisme, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est un épanouissement. Ça convient parfaitement ce que nous sommes. Être spirituel que nous sommes, ça vient satisfaire ce que fondamentalement nous sommes. Tout le matériel qu'on peut acquérir peut nous satisfaire pour un certain temps, mais nous ne sommes pas d'abord et avant tout des gens matériels. On est tous un peu matérialistes, mais on n'est pas des gens matériels. Nous sommes fondamentalement spirituels et c'est ce besoin-là qui est le nôtre d'avoir un esprit bien satisfait. Et le, et le cinquième point, donc, pour Ferguson, la communion du peuple de Dieu et son harmonie et son unité, les cinq éléments principaux. Permettez-moi de vous les répéter en, en cette phrase. Premièrement, le caractère de Dieu. Non. Premièrement, la parole de Dieu et sa fiabilité. Deuxièmement, le caractère de Dieu et sa générosité. Troisièmement, la totale dépendance de la justice de Dieu. Quatrièmement, la jouissance de Dieu et ses plaisirs abondants. Et cinquièmement, la communion du peuple de Dieu et son harmonie et son unité. Ce sont là les cinq mille que Satan vise. Vous savez où? 
dans le bullseye. Tout à fait dans la cible. Vous savez, c'est quoi un bullseye? Quel que soit le pays d'où on vient, un bullseye, c'est le centre de la cible. Hein? Alors, mon premier point cet après-midi, la question relationnelle. Des sept villes auxquelles le Seigneur s'adresse par le biais de ces lettres-là, Thyatire, c'est la moins importante de ces villes. Thyatire, ce n'était pas un centre religieux majeur, ce n'était pas une capitale politique régionale non plus. C'est simplement une colonie de commerce. Il y en avait du commerce, par exemple, hein? une colonie de commerce actif qui n'avait rien de particulier, sinon le nombre de guildes des différentes professions, là, des gens qui qui œuvraient, qui représentaient la structure de son économie. Pourtant, et ça c'est intéressant, des sept lettres aux églises de l'Apocalypse, c'est celle-ci qui est la plus longue. C'est celle-ci, non seulement est-elle la plus longue, mais elle est la plus impliquée. Et ça nous rappelle de ne pas évaluer l'importance d'une église par sa localisation ou son influence sur la communauté ou sur son contexte. Les mesures du Christ et les nôtres ne sont pas toujours correspondantes. Hein? On connaît quelqu'un de Thyatire, une brave sœur, qui est-elle? Vous avez parfaitement raison, c'est elle, hein? Lydia. <rire> Lydia qui était de Thyatire, et qu'est-ce qu'elle avait comme, comme commerce, comme, comme travail? Marchande de pourpre, voilà. Hein? Elle était dans les tissus. Oh là, bonne clientèle certainement à l'époque aussi. Alors, nous lisons dans Actes, chapitre 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme qui règne en Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût, qu fût attentive à ce que Paul disait. Bon. Donc, le texte d'aujourd'hui, dans la présentation du Christ, en ce début de lettre-là, a quelque chose de consolant, mais d'abord de terrifiant. Pour vraiment garder le choix de mots. Hein? On sait que la Bible est inspirée totalement. Elle est inspirée verbalement. Ce n'est pas une dictée mécanique. Mais Dieu choisit hein, dans le thésaurus de l'auteur pour s'assurer que le message qu'il veut passer soit bien le message qui est le théopneustos, qu'il a à cœur, qu'il veut révéler, qu'il veut sortir hors de lui-même. Donc, voici ce que nous dit le verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu. On est au-delà des prophètes. Voici ce que dit le Fils de Dieu lui-même. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, non seulement voit-il tout, mais il a les yeux comme une flamme de feu. C'est un regard de jugement également. C'est un regard de discernement. Un regard de feu qui vient brûler ce qui n'est pas en harmonie avec ses exigences. Un regard qui est capable d'apprécier dans les plus bas fonds et dans les plus hauts niveaux tout ce qu'il y a très autour. Voici donc ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a, qui, qui, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. L'airain aussi, c'est un symbole de jugement dans la parole de Dieu. Alors nous sommes devant quelqu'un auquel nous avons rencontre ici. Et cette description terrifiante du Seigneur a dû causer tout un choc, a dû causer même une consternation, en quelque part, dans la congrégation de Thiatie. 
lorsque c'était traité. En même temps, il y a quelque chose de réjouissant. Et c'est le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, c'est le, le même personnage, avec les mêmes yeux, le même regard et les mêmes pieds à hein? Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous savez quoi? Il y a des belles choses dans cette église. Il y avait des belles choses dans cette église-là, qui apparemment étaient en croissance, hein? Le Seigneur dit pas, oui, je connais tes œuvres il y a plusieurs années. Non, je connais tes premières œuvres, mais celles d'aujourd'hui qui sont encore plus nombreuses que les précédentes. C'est donc une église active. Et le Seigneur n'est pas de mémoire. Je connais tes œuvres. Quand le Seigneur reconnaît une œuvre, c'est quelque chose de substantiel. Ça existe, cette œuvre-là. Je connais ton amour. Ça te manifeste comment l'amour? dans l'entraide fraternelle, dans le soutien mutuel, dans le désir d'harmonie, dans le désir d'unité, dans le prenant soin des uns des autres, hein, en s'occupant des besoins de tout le monde. Je connais ton amour pour lui et pour son corps. Je connais ta foi. Tout cela était motivé par le fait qu'on aimait le Christ Jésus et qu'on voulait vivre pour lui. On savait qu'on était sien et on savait que le passage sur terre, c'était une question de temps. Alors, on marchait par les évidences de la foi. Je connais ton fidèle service. C'est plus que le service, ça. Fidèle service. Je connais ta constance. C'est pas, pas peu de choses. Et tes œuvres croissantes. J'espère qu'on est tous dans la même pensée. On aimerait bien qu'on puisse dire cela de l'Église réformée baptiste de la Trinité. Je prie que nos dernières œuvres excèdent les premières. Ou est-ce que nos meilleurs jours sont ceux du passé? N'oublions pas que notre Église est quand même relativement nouvelle. On a vécu le plaisir de la nouveauté, hein, c'est toujours existant. Être excité, ça, par la nouveauté, c'est tout à fait banal. C'est le commun des mortels. La persévérance, c'est la grâce de Dieu. C'est ça pour laquelle on prie qu'on puisse persévérer effectivement dans cela, les œuvres, l'amour, la foi, le fidèle service, la constance et les œuvres de croissance. Est-ce que nous sommes stagnants ou voyons-nous notre foi grandir dans la connaissance, dans les vertus, dans la piété et dans l'amour fraternel? Puisse le Seigneur, dans sa bonté, nous éviter de tomber dans le comportabilisme. Avec un isme, ça veut dire une idéologie. Hein? Nous éviter de tomber dans le comportabilisme et de voir notre zèle sombrer dans l'apathie. Il suffit de vous savez, surtout dans un contexte de facilité. Il y a quelque chose de très interpellant ici. C'est important de réaliser que Jésus sait et qu'il reconnaît le bien de chacune des églises, même de celles auxquelles il va adresser de sérieuses mises en garde. Il n'avait plus aller droit au but. Ce n'était pas son but d'aller droit au but. On a peut-être le mauvais but. Son but, ce n'était pas la, la critique première. C'était d'apprécier l'ensemble de la donne chez l'Église de Thiatir. Et vous savez quoi? Il y a une très belle leçon pour nous dans notre approche des différentes situations dans nos vies et de nos églises. Quelle est notre tentation première lorsqu'on a quelque chose à redire à quelqu'un? On n'y va assez, on va directement au but. Hein? 
euh, à ce qu'on croit être le problème, on se présente un peu à l'autre avec même parfois un petit air de supériorité. Et là, on lui parle au nom du Très-Haut. De par notre ancienne nature, nous sommes beaucoup plus enclins à chercher des problèmes qu'à voir dans un premier temps cette nuit de voir. On dit toujours, je te dis ça pour t'encourager. Hein, vous avez déjà entendu ça. On est en train de se faire démolir. Hein, euh, L'encouragement, ça commence d'abord par l'appréciation des choses qui sont bonnes, des vérités qui sont là. Ça vient coussiner ce qui s'en vient quand tu n'as pas directement un problème, on écrase, on démolit, on démotive. Disons-le clairement, on écœure l'autre. Tout simple que ça. L'un des messages que j'ai eu une grande joie de prêcher dans le passé, c'était dans Isaïe 40. Vous connaissez Isaïe 40? Consolez, consolez mon peuple. Dis l'Éternel. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. C'est un beau mot, consoler. Naham en hébreu, pour ceux qui s'intéressent. C'est le verbe qui a une connotation extrêmement intéressante qui veut dire littéralement parler au cœur. Dans Genèse 34, verset 3, il nous est dit Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et il sut parler à son cœur. Nous avons le verbe Naham. Il est allé gagner son cœur. Oui. Chapitre 50, verset 21. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Bien sûr, c'est Joseph qui dit ça, c'est Et il les consola. Naham, il les consola en parlant à leur cœur. Le mot veut dire littéralement parler au cœur avec une espèce de douceur féminine. Ésaïe 66, verset 13, nous dit Comme un homme que sa mère console. Encore une fois, le verbe Naham. Ainsi, je vous consolerai. Encore une fois, On connaît bien sûr l'exemple classique de la feuille blanche. Hein? On a une belle feuille blanche, 8,5 par 11, et on la présente aux gens. Il y a un petit, 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 petit point noir, tout près du point. Et on dit aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Ah, il y a un point noir. Vous voyez? On voit le point noir. Le blanc autour, c'est notre nature d'aller chercher le point noir. Je trouve que le Seigneur nous enseigne une belle leçon ici. En allant directement pour encourager ces gens. Et si nous, on est là comme chrétiens, c'est vrai qu'on est toujours en mode repentance ou en mode repentir. Les deux mots sont synonymes au passage. C'est évident qu'un bon manier repentant, je ne veux pas dire être toujours déprimé, toujours se promener écrasé dans la culpabilité. Non, le Seigneur veut qu'on s'approche de lui avec assurance. Il a tout payé pour nous, vous voyez. Et il y a vraiment une place pour la consolation dans nos cœurs. Pour l'encouragement dans nos cœurs. Sinon, on va être constamment se sentir diminué, coulé, incapable en, en deçà de la barre. Très belle biologie ici qui nous est présentée par le Seigneur. C'est le principe du vase à moitié vide, à moitié plein aussi. Hein? Une façon de voir les choses. On peut toujours voir les choses négativement ou on peut commencer par voir les choses positivement et on peut en venir ensuite à voir ce qui est à changer. Dans nos églises, dans n'importe quelle église que vous puissiez entrer depuis le début de l'humanité, vous savez, ce jamais des églises parfaites. Il y a toujours des petites choses à apprécier. Est-ce qu'on va directement là-dessus ou si on se rend, on rend grâce au Seigneur pour l'église que nous avons, pour ce qui est déjà fait, 
pour ce qu'on voit se produire, pour le potentiel que nous avons. Ça, ça encourage, ça, ça stimule. On rencontre des gens, enfin, on rencontre des gens parfois qui ont perdu leur enthousiasme, leur effervescence. Et on leur demande, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Ah ben, j'ai rencontré quelqu'un là de l'Église, puis il m'a parlé des problèmes de l'Église, puis ça m'a bouleversé. Je me pose des questions maintenant sur l'Église. Est-ce que ça t'a pensé la question? Il n'y a rien de positif là-dedans. Quand on parle de l'Église, quand on parle des autres, quand on parle de situation, quand on parle de projet, ce genre d'attitude négative n'a jamais avancer la cause. Une des belles descriptions de l'Église, on la connaît, hein? on la trouve dans Acte 2.42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dès qu'on a ça, nous sommes une Église. Bien sûr, à partir de cela, il y a moult... Il y a moult quoi, donc? Ramifications, voilà, hein? qui vont s'en dégager. Mais dès qu'on a ça, nous avons donc des quelle est notre attitude? On garde nos cœurs. Hein? Quelle est notre attitude? Quel est notre propos lorsque nous parlons de l'Église réformée bâtisse de la Trinité? Entre nous. Comment est-ce qu'on en ressort? Grandi? Enthousiaste? Encouragé ou déprimé, découragé et blasé, tout dépend bien sûr du discours que nous tenons. Remarquez que je demeure à Québec, je ne sais pas ce que vous racontez, mais on connaît le cœur de l'humain et on connaît tous notre tendance. Nous partageons avec quelqu'un notre appréciation positive de l'Église et qu'est-ce qu'on reçoit comme réponse. Mais là, il ne faut pas être aveugle quand même, il y a des problèmes. Un rabat-joie, un casse-pied, un pisse-vinaigre, disait-on à l'époque, dit-on en France aussi. J'ai rencontré des gens récemment, une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Je travaillais avec un ami de l'armée du salut qui était capitaine d'ailleurs. Et on, on travaillait très près l'un de l'autre. <rire> de vous dire qu'on a eu quelques discussions. Hein? Oui, nickel. On a eu beaucoup de discussions. Un jour, il a commencé à m'appeler Docteur Wimek. Je trouve ça assez intéressant. Mon nom, c'est Perron. Ce n'est pas Wimek. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, « Chaque fois qu'on discute, je te dis quelque chose, je te dis, oui, mais... oui. » Alors, j'ai réalisé que mes mains étaient peut-être un petit peu trop nombreux. Il faut faire attention à nos mains. Il y a une place pour nos mains, mais il faut savoir quand même quand, quand les, quand, comment les distribuer, pour les, les ménager. Colossiens chapitre 4, verset 6, nous dit ceci. Que votre parole soit toujours accompagnée de, Amen. assaisonnée de, alors pour vous à la maison qui devriez être à l'église mais qui n'y êtes pas là, ce qu'on vient de dire c'est que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. assaisonné de sel. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Hein, c'est toute la miséricorde, c'est toute la richesse, c'est toute la bonté, c'est toute, 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 toute la paix. 
le sel, c'est ce qui donne de la saveur, c'est ce qui donne du goût, c'est ce qui est encore suivre à manger ce que nous avons. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut à chaque Donc, dans le texte qui nous occupe, on voit Jésus encourager cette église. Alors, ils ont des problèmes, hein? Ils ont des problèmes et des problèmes sérieux, vous savez. Ce qui n'empêche aucunement le Seigneur de voir et de recommander le fruit de l'esprit dans leur vie. Mais cultivons cela. Cultivons cette habilité de voir et de recommander le fruit de l'esprit dans la vie des autres, et cela, même au sein des circonstances difficiles. Si on avait à se prendre un par un, là, on s'en va dans la salle à côté, maintenant qu'on se connaît un peu, là, puis on dit « Peux-tu me parler de moi? Hein? » On en aurait des choses à dire. Qu'est-ce qu'on raconterait? Est-ce qu'on essaierait de trouver des travers ou des choses qu'on n'aime pas? Non, bien au contraire, on essaierait d'encourager, de mettre de l'avant, de mettre en valeur les belles choses et les qualités de la personne. Et ça me mène à mon deuxième point. La question conflictuelle. Bon, on a eu la question relationnelle. Là, on va voir la question conflictuelle. Et la troisième, ça va être la question... Regardons, l'oublier... Pardon? La question est Solutionnelle! C'est un bon point, j'aurais mieux le trouver avant. En effet, moi j'ai mis la question des séquelles, parce que c'est le jugement qui est annoncé, mais la question, effectivement, solutionnelle aurait été très bonne. Donc là, c'est la question contextuelle. Au verset 20 et 21, le ton change. On vient des choses, des églises, etc. Mais là, le ton change, alors que le Seigneur y va d'une réprimande. En parallèle avec ce beau dossier de progression, là, spirituelle, nous trouvons cette faille, cette faille tragique de régression. Il nous est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps à, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa vie. Bon, bien sûr, la plupart d'entre nous, on est familier avec cette Jézabel qu'on a rencontrée dans l'Ancien Testament. On se rappellera qu'elle était la reine du royaume du Nord. Elle était mariée à une espèce de pantin, hein, un roi pantin là, qui s'appelait Akab. D'ailleurs, elle était en fait d'une telle ignominie, cette Jézabel-là, que le simple fait de l'avoir épousée représentait pour Akab sa plus grande méchanceté. C'est ce que nous lisons dans la première loi, chapitre 16, verset 30 et 31. Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été rois avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam et de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Comme si ça avait été peu de choses déjà ce qu'il faisait. Il a mis le comble à son péché. Il est allé chercher Jézabel comme femme. Alors, c'est pas petit au niveau du cerveau de Jézabel. Donc, en raison de la mauvaise influence de Jézabel, le culte de Baal s'est répandu dans toute la Et bien sûr, étaient inclus dans ce culte-là les perversions sexuelles qui sont toujours inhérentes euh, au culte des idoles. 
Il semble bien dans l'église de Thyatire qu'il y a eu une femme qui se revendiquait d'être prophétesse. C'est ce que le texte dit. Hein? Et dont l'enseignement reflétait celui de la Jézabel de l'Ancien Testament en raison de leur point de correspondance. On voyait le miroir des mêmes erreurs, des mêmes péchés dans l'Église, et ce n'est pas sans nous rappeler, bien sûr, une situation assez similaire dans les églises d'Éphèse et de Pergame, quant à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes, en termes de viande sacrifiée aux idoles et de perversité morale. La question était d'autant plus brûlante à Tiltir, en raison, comme on l'a déjà mentionné, des différentes guildes de métiers qui dominaient la ville avec leur festivité, avec leur idolâtrie, et en l'honneur, entre autres, d'Apollon, le fils de Zeus, et tout cela se terminait dans la vie. Bon, bien sûr, il ne s'agit vraisemblablement pas d'une véritable Jézabel, mais bien d'une femme qui enseignait dans l'Église. Déjà, c'est une tare. L'enseignement dans l'Église, c'est la chance de garder des ordres. Right? C'est lorsque la parole nous enseigne. Alors déjà, on a un problème ici. Elle enseignait dans l'Église. Qui plus est, elle se revendiquait d'être prophétesse. Elle avait reçu des messages que les autres n'avaient pas. Et elle s'était, bien sûr, et ça c'est assez facile à faire, rallier quelques disciples autour d'elle. Et ils s'en donnaient à cœur joie. Dans un deuxième temps, la différence avec les églises d'Éphèse et de Pergame, elle est au verset 21. Le Seigneur lui dit, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa démarche. Je ne crois pas faire violence au texte en disant qu'une certaine mesure disciplinaire avait été entreprise. Si le Seigneur lui a donné du temps, c'est que d'une manière ou d'une autre, il l'a confronté avec son péché. Comment est-ce qu'on confronte les choses dans l'Église, sinon par le gouvernement de l'Église? Alors, selon toute vraisemblance, elle avait déjà été confrontée avec cela. On avait amorcé une tentative de mesure disciplinaire, mais on ne l'avait pas complétée. Et euh, on, on la laissait encore aller euh, à, à ce qu'elle faisait. On, on patientait, on la laissait enseigner sa misérable doctrine comme si la liberté chrétienne était un prétexte pour la distance de la chair. Au verset 24, elle se réclamait d'enseigner des vérités Les vérités pour une connaissance secrète accessible uniquement aux initiés. Ça ressemble drôlement au mysticisme. Hein? Et le Seigneur de qualifier le tout de profondeur de sa foi. Jésus fait une distinction, remarquez, au verset 20, entre Jézabel et ses serviteurs. Alors, toute l'Église n'était pas embarquée dans le Vanuangen, si vous pensez l'expression. Au verset 20, il nous est dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Il y a une nuance entre Jézabel et les serviteurs du Seigneur. Et nous avons ici une belle mise en garde face aux enseignants dans l'Église qui se réclament d'une connaissance supérieure aux autres. Mais ça, on en trouve. On n'a pas besoin de se dire prophète ou prophétesse hein, pour se revendiquer d'une connaissance supérieure aux autres. C'est l'un des pièges, je ne pense pas d'ailleurs, des séminaires de théologie. Les jeunes arrivent et là, ils apprennent des choses. Ils arrivent dans leur église, ils font ce qu'on fait, ils poussent dans les hôtels. Et là, on en connaît des choses. Hein. On tombe facilement 
avec la connaissance sur le pied de Voilà. Ben mise en garde donc face aux enseignements de l'Église qui se réclament d'une connaissance supérieure aux autres ou de nouvelles découvertes. Attention à ces colporteurs de mystères de pseudo-profondeur. Est-ce qu'on n'a pas une maladie de trouver des choses nouvelles et améliorer? Toute la pub dans les médias est fondée là-dessus. New and improved. Right? C'est nouveau et c'est amélioré. Vous ne pouvez pas laisser passer à cela. Quoi. Satan, on le sait, peut même se déguiser en ange de Notre société contemporaine a perdu ses balises. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Elle a perdu ses repères. Elle est maintenant désorientée et elle ne fait plus confiance au panneau de signalisation. Donc, LR, euh, RRE, vers une destination inconnue, cherchant aveuglément ses points de repère. L'Église n'est pas immunisée contre ça. L'Église a bien des égards dans certains éléments, elle est très perdue, très égarée. Ça cherche un peu, même au niveau de la société. Elle voudrait d'abord avoir l'air du monde, ça, ça fait quelque chose qu'une Église va avoir l'air du monde. Hein? Elle veut faire un peu comme Samson, et ça ne veut pas réussir très bien. Non, l'Église est différente du monde. L'Église peut faire ses repères. Surtout si on est dans le clientélisme. Si on vise le nombre. Si on vise le groupe, vous voyez. C'est sûr qu'on vise le nombre, on peut voir le nombre. Mais le nombre n'est pas une, une fin en soi. Jamais au détriment de la vérité. Alors l'Église n'est pas immunisée contre ça. Et ce ne sont, ce ne sont pas que des vrais croyants qui entrent dans l'Église. Il vient de dire, Satan même se déguise en ange de lumière. On se retrouve souvent bien aimé. Enfin, on est pratiquement toujours à des cartes. Oui. Le monde avance, on est constamment en train de s'ajuster. C'est le même évangile, mais comment on le présente, comment on le vit, comment on le proclame, on est un peu toujours en ajustement. On se retrouve souvent à des carrefours, à des croisées de chemin où nous devons considérer nos options. Le prophète Jérémie a un message pour vous. Jérémie, chapitre 6, verset 16, qui nous dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Yahweh. » C'est le nom du Dieu de l'Alliance, pas Elohim, ici. C'est Yahweh. C'est le nom du Dieu de l'Alliance. « Ainsi parle Yahweh. Placez-vous sur les chemins. » Vous êtes sur les chemins, là. « Regardez, dit-il, et demandez quels sont les anciens sentiers. » Soyez pas en recherche de nouveau et d'améliorer. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. La voie de la vérité. Nous vivons dans une culture où la dernière route est celle qu'on veut emprunter. Toujours à la recherche de cela. Et c'est pas toujours prudent. À l'époque, c'est écrit à l'époque de Jérémie, piéton et caravane aimait choisir une route établie. Il y avait un vieux dicton à l'époque, vous savez. En latin, on dit « via trita, via tuta ». C'est-à-dire, le chemin battu est le chemin de la sécurité. Rappelons-nous que nous servons le Dieu de l'éternité et sa vérité est éternellement la même. Genèse 21, 33, nous parle de Yahweh el Olam. Yahweh, Dieu elle, hein, le, le, le Dieu Olam de l'éternité. 
Nous naviguons dans un monde qui prétend connaître et qui prétend parfois tout réinventer. La pédagogie, la psychologie, alléluia pour toutes les sciences, à la mesure où elle reste à notre place. Et elle, elle, elle ne prétend pas être autre chose occasionnellement que des sciences témoins. Le mot université, vous savez d'où ça vient. Unité et diversité. C'est que dans toute la diversité, il y a une unité. Et cette unité, elle est en Christ Jésus. C'est ce qui faisait dire à Augustin que la théologie est la reine des sciences et la philosophie sa servante. Et c'est encore vrai aujourd'hui pour toutes les sciences qui se revendiquent d'être sérieuses et qui prennent en compte, bien sûr, la révélation divine. Vous voyez? Alors, pédagogie, psychologie, philosophie, sociologie et ou toute autre science qui prétend montrer le chemin. Que faire lorsqu'on a emprunté un mauvais sentier? Quand j'étais petit au lac Saint-Jean, comme souvent dans mon lac Saint-Jean de Natal, on vivait dans une campagne, dans une forêt. On était toujours dans le bois jusqu'à l'âge de 9 ans. Et mon papa nous avait initié un peu à la vie sylvestre, si vous pensez l'expression, comment on fait pour trouver de l'eau, comment on se fait un petit cornel avec des corps de rouleau, un petit verre pour boire et des choses du genre. Et il nous a donné des conseils comme cela. Et il nous disait toujours, parce qu'on n'avait pas de boussole, encore moins de GPS, il nous disait, quand vous avez perdu votre route, commencez pas à aller ici et là. Revenez sur vous. Revenez vers l'ancien sentier. Revenez vers le chemin. Et c'est précisément ce que Jérémie veut dire au peuple égaré. Revenez. Revenez. Et si ça vous intéresse, le mot hébreu qu'il emploie, c'est « chouve ».« Chouve », qui veut dire « revenez » et qui veut dire aussi ça, « repentir ». Et c'est encore une fois la beauté de l'Église, lorsqu'elle opère comme faire ce doit. Le Seigneur nous a placés, bien-aimés, en congrégation. <rire> Merci, Seigneur. Hein? pour que nous puissions marcher ensemble en rectitude de vie. Pas pour qu'on chigane, mais qu'on puisse marcher ensemble en rectitude de vie. Quand on marche tout seul, on se fait nos propres scénarios et on est convaincu comme la raison. On n'a pas de vis-à-vis pour nous donner une autre heure, c'est dire l'heure juste. Non, le Seigneur nous a mis en congrégation afin que nous marchions ensemble en rectitude de vie. Comment est-ce qu'on réagit lorsque l'Église nous reprend est-ce que c'est en colère? Est-ce qu'immédiatement, on se victimise? L'Église ne me comprend pas, je suis victime d'abus, d'injustice, etc. Ou est-ce qu'on reçoit humblement la réprimande? Vous savez, souvent, pour éviter ce genre de conflit-là, l'Église, à tort, fait preuve d'une tolérance coupable, et c'était le cas ici pour Thierry. La question de la discipline, l'une des caractéristiques, l'une des caractéristiques d'une vraie Église, la discipline ecclésiale, ce n'est pas très pratiqué aujourd'hui. Même la membriété de l'Église est, est souvent absente. On ne peut pas mettre sur discipline des gens qui ne sont pas membres. Alors donc, c'était le cas ici pour Thierry. Et c'est la même dynamique au niveau familial. On peut reprendre nos enfants immédiatement, parce que vous savez certainement qu'à chaque enfant, il y a un avocat qui se met. Hein? Il y a un sommeil très léger. Hein? 
Alors, il y a un avocat qui s'éveille en eux, là, et qui va dire, mais moi, il y a un je ne peux pas croire, vous êtes les seuls parents sur la planète, on s'est fait dire ça combien de fois, hein? Alors, nous, hein, les enfants sont comme ça, parce que chez les autres, c'est différent, puis ils veulent gagner leur point par modèle de comparaison. Le manque de discipline a un prix, et non seulement cela, mais il encourage aussi un jugement de la part du Seigneur. Et ça m'amène à mon troisième point, la question solutionnelle. Très, très beau choix de mots, mon cher. Tout ça nous amène donc au verset 21 à 28. D'abord, au verset 21 à 23, nous lisons, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, on a lu tantôt, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Chouf, qu'ils ne reviennent. Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont des reins et des cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ce n'est pas petit qu'on Il est question de mort ici. Il est question de maladie. Il est question d'une frappe solide. Viril. C'est une mise en garde. On ne peut plus solennel. On ne verse pas dans la banalité, là, ici. Maladie, tribulation et mort. Voilà le propos du Christ Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, les pieds comme de, 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 de l'airain. Et ce n'est pas un discours en l'air, mais bien l'agir de la providence de Dieu. On n'a qu'à penser à Ananias et Saphira. Trouvez-vous entre vous et moi là, quand vous lisez le texte d'Ananias et Saphira, qui ont commis un si grand péché que cela? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bonne notion du péché. On banalise le péché. Si le péché pénial n'aurait pas été inventé, on l'aurait fait lui-même. Hein? Ils ont vendu un terrain, d'autres le faisaient et apportaient tout le fruit de la vente aux apôtres pour que ce soit distribué aux gens qui étaient des nécessiteux. Les autres sont arrangés. On va vendre le terrain, on va donner une partie, mais on va dire qu'on donne tout. Pourtant, l'apôtre Pierre leur dit, c'est à vous autres ce terrain-là. Vous étiez libre de garder la somme tout entière. Ou vous étiez libre de nous dire, ben, on va donner une partie du terrain. Mais ils ont menti au sein des esprit. C'est pas une vie, ça. C'est mort le journal. Ça fait réfléchir, hein, pour nous qui banalisons le péché de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, Surtout dans notre contexte culturel où nos lois n'ont plus de gants. Ils n'ont plus les gants. Elles sont là, mais on les applique pas. Hein? Ils n'ont plus, ont, ont plus de mort. Ils ont menti au Saint-Esprit et ça, ça leur a pris le, le jour même. Et ça ne semble pas être une exception, vous savez. Et il faut nous aussi rappeler que le Saint-Esprit est dans tous les dossiers de croyants. De sorte que les deux y ont laissé leur vie. Pensons aussi à l'avertissement du Seigneur parce qu'on va prendre la communion. Lorsque le Seigneur parle à l'église de Corinthe, 
Et à la manière de s'approcher de la table sainte, dans 1 Corinthiens 11, je vous lis simplement les versets 29 et 30. « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ouais. » C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et puis un grand nombre sont morts. Ça veut dire qu'on ne s'approche pas de la table du Seigneur. Là. Mais ça veut dire qu'on doit discerner le fait que notre justice est vraiment dépendante de celle du Seigneur. Qu'on n'essaie pas de garder des petits pétiennes, des petits péchés domestiques dans nos vies parce qu'on les aime bien. Bien sûr, nous sommes tous en lutte contre des péchés sur lesquels on n'a pas encore la victoire. On n'invente rien, on parle sérieusement ici. Il n'y a personne qui est pleinement sanctifié dans cette assemblée. On a encore des péchés qu'on a encore une tonne sur lesquels on n'a pas encore pris la victoire. Mais on travaille là-dessus. Hein? Et quand on tombe dedans, on se repent et on dit « Seigneur, je ne peux pas te prendre encore une fois. » On s'est arrivé encore une fois. Ça, ce n'est pas la même mouvance que de chérir un péché et de vouloir le protéger et de dire « Je veux le garder, je veux le garder. » C'est une mise en garde, donc très, 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 très sérieuse. Le Seigneur est un Dieu de grande miséricorde. Le Seigneur est un Dieu de grande justice. C'est une chose effrayante, vous savez que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est ce que nous avons ici dans le discours du Christ concernant les disciples de cette chère Jésus. Enfin, disons que Jésus n'est pas été possédé. Maladie, tribulation et mort. Et ça ne se limite pas à l'église de Thyatire, mais ça vaut pour toutes les églises, verset 23. Et toutes les églises connaîtront, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ses Verset 24 à 29, nous avons la consolation des fidèles. Alléluia. Une consolation aussi. Ceux et celles qui n'ont pas compromis. Dans un premier temps, il nous faut noter que l'Église n'est pas menacée de disparition. On n'est pas comme à l'Église de la Odyssée, où il nous a dit Je vais enlever ton chandelier de sa place. L'Église de la Odyssée, elle est menacée, effectivement. Ben, elle n'est pas seulement menacée, elle est disparue. Elle a été enlevée de sa place. Si tu ne brilles pas pour moi, tu ne brilleras pour personne. De toute manière, tu n'as pas de brillance. Alors, le Seigneur l'a enlevé, l'Église de la Odyssée, ce qui n'était pas le cas ici. Elle n'est pas menacée de disparition. Le Seigneur de leur dire, verset 24-25, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Pardon. Je présume que le seul fardeau qu'il veut leur mettre, c'est finissez le travail avec Jézabel et ses communiants. Voilà. Mettez-moi ça dehors. T'sais, réglez le problème. Je ne vous mets pas d'autre fardeau que celui-là. Le reste, c'est des gens qui marchaient dans la foi avec leur victoire, leurs difficultés, leur lutte. Une vie chrétienne normale, quoi. Mais pour Jézabel, c'était. Je ne voulais pas d'autre fardeau, seulement ce que vous avez. Retenez-le. Jusqu'à ce que. La persévérance des saints. La persévérance. Persévérance, c'est la conquête, c'est la victoire. Persévérance, lorsque, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais au Québec, lorsque tout le monde est devenu calviniste, à trois points, quatre points, deux points, quatre points, ça ne veut plus rien dire, on s'est mis à défaire complètement les formules. Ah, il est sauvé, il a connu le Seigneur, il l'a confessé il y a 45 ans. Il ne marche pas avec le Seigneur, mais il l'a, il l'a accepté, il l'a connu. Donc, une fois sauvé, toujours sauvé. Pas comme ça, ça se passe. La 
persévérance. Ceux qui sont sauvés finissent la course. On se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Je ne peux dire qu'en cours de route, il n'y aura pas eu David, il n'y aura pas un accident avec un tatoueur de l'occasion. Mais il y aura pendant et il y aura Et le Seigneur qui est miséricordieux, pardonne, relève, restaure et ramène les gens. La persévérance, c'est ça la persévérance. Un bon début, c'est facile, ça. Tellement plaisant au début, c'est le fun, c'est nouveau. Après quelques temps, on se lasse. Vous savez comment c'est? Les gens ont leurs zappers, hein, puis ils changent de poste après trois minutes. C'est pour ça que les images travaillent très, très vite. On est impatient. On est encore toujours du nouveau. La persévérance, c'est la grâce de Dieu pour les saints. C'est la grâce de Dieu pour les saints. Ce pas quelque chose que nous avons. Je vous dis, mais là, Seigneur, tu vas voir ça. Je vais être persévérant. C'est la grâce que Dieu donne. Si on est persévérant. Vous savez, la tulipe, bon, vous connaissez la tulipe, surtout de gravité, les, 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 les cinq points du calvinisme. C'est une belle fleur, hein? Mais c'est très bien pensé quand même, la tulipe. C'est sûr que ça a besoin d'être expliqué. Surtout, euh, la question, laquelle, quelle, quelle question, en condition de Les méthodes autonomes, hein? l'expiation définie, c'est le plus dur à comprendre. Roger Nicole, connaissez Roger Nicole? C'était un très, très grand théologien. Roger Nicole, c'est l'étrange, c'est le point le plus facile à prouver dans toute l'Écriture sainte, et c'est le point avec les, lequel les gens, quand ils viennent aux doctrines de la grâce, luttent le plus, avec lequel ils luttent le plus. Pourtant, partout, il est écrit que le Seigneur sauve son, sauve son, son, son épouse, il ne sauve pas l'épouse du voisin, puis il n'est pas bigarni. Il y en a seulement qu'une, et c'est elle dont il s'occupe, et c'est elle qui va conduire là où le Père se doit, qui va être sans tâche ni ride. La persévérance, donc, c'est la conquête, c'est la victoire. Le combat ne prendra fin. Le combat ne prendra pas fin en cours de route, mais uniquement au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il lui aurait promis, donc, de partager avec le Christ l'autorité sur les nations. Oui, ces pauvres gens attirent, attirent, l'enfant faisait pitié un peu. Hein, quand on va voir plus loin dans l'Apocalypse, ils ne pourront ni acheter, ni travailler. Bon, vous connaissez le texte un peu, là. Il y a une réalité là-dedans. C'est un peu vrai, même initiative. Quand vous étiez dans ces guildes-là et que vous refusiez de vous associer à leur célébration, à leurs idoles, vous étiez mis à part, vous risquiez véritablement de perdre, forcément l'expression, de très beaux contrats. Verset 26-27. « Je donnerai autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, J'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est le Christ qui parle. Verset 26-27. On a qu'à penser aux circonstances dans lesquelles les croyants de Thiatir vivaient pour apprécier la richesse de cette promesse-là. Et c'est eux, c'est eux, au retour du Christ, qui auront maintenant, à ce moment-là, le gros bout du bâton. Il va s'en dire, il en va ainsi pour l'Église dans quelques situations qu'elle a dû survivre, souvent une fois maîtrisée. Souvent trop abusé. Il existe des sacrifices que l'Église doit s'imposer maintenant. Il y a des sacrifices à faire pour être fidèle au Seigneur. Au travail, hein, parfois, on n'a pas la promotion qu'on aimerait avoir parce que, bon, les gens savent un peu comment on pense ou pour différentes raisons. 
Ça peut aussi, on n'a pas voir au chapitre, parfois même au niveau de la société. Ça peut être des pertes de privilèges, et on sait que le pire s'en vient. Mais dans tout cela, nous sommes appelés, dans tout cela, super nous ne sommes plus que vainqueurs. Dans tout cela, nous sommes appelés à tenir ferme à la maison, au printemps, dans la fraternité de l'Église, en classe, dans les événements sociaux, dans notre marche, dans les injonctions de la révélation. Non seulement sommes-nous appelés à poursuivre nos uns, mais que nos dernières soient encore plus nombreuses que nos premières. On n'a pas un quota, là. Dire, j'ai atteint mon quota, j'ai plus besoin d'en mettre d'autres. Non, que nos dernières heures soient plus nombreuses encore que nos premières. Au verset 28, il nous est dit que nous avons le couronnement. Et je donnerai l'étoile du matin. Quelqu'un, je ne sais pas quel quelqu'un, mais c'est quelqu'un, qui a dit avec sagesse, l'étoile du matin apparaît généralement à l'heure la plus sombre de la nuit, vers les trois heures. Elle se présente alors que l'obscurité de la nuit est à son compte. Lorsqu'elle apparaît, il n'y a pas de signe d'aurore. Cependant qu'alors, aussi faible et petite soit-elle, nous savons que la nuit ne pourra en retenir. Ce n'est qu'une question de temps. Avant que l'aurore ne dissipe la nuit, c'est là où nous en sommes. On est bien d'accord que nous vivons dans une opacité indescriptible. On voit un monde opaque, obscur, hein? vraiment ténébreux. Petite étoile, l'étoile du matin, qui nous dit que l'aurore s'en vient et que les ténèbres ne seront pas la retenir. On sait que le Christ est cette étoile du matin. On va en parler éventuellement au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà ce que le Seigneur dit à l'église réformée baptiste de la Notre bon Père Céleste, notre Dieu, ta parole est essentielle, elle a une essence, une essence de vie qui donne la vie et qui opère des guérisons. Ta parole également nous corrige, nous guérit à tellement d'égards. Quand on dit nous guérit, nous sanctifie. Elle nous rend toujours de plus en plus semblables à la personne du Christ Jésus. On aime entendre toutes sortes de choses. On aime écouter beaucoup de choses, beaucoup de discours, la musique, des pièces de théâtre, quoi que ce soit d'autre. Et ce ne sont pas des choses qui en soi sont vilaines. Bien entendu, surtout si la musique est chrétienne, elle est édifiante. C'est basé sur ta parole. Mais la prédication de ta parole demeure l'élément premier auquel on doit porter grandement attention. Après plusieurs lectures et relectures au Dieu, on tend à devenir un petit peu trop familier avec cette révélation. Merci de nous donner en constance.
de la reconsidérer. Et merci pour ton Esprit Saint qui nous y guide et qui la place à nos cœurs et qui la fait agir dans nos vies. En Christ Jésus. Amen.